0: Hjertelig velkommen till episode 8 av Breaking Realty Limits sin podkasserie Road to København. Nå er det som om det er bare to uker igjen til Pernille skal løpe halvmaraton i Køben. Og du er både på vei mot toppformen, men også litt nervøs. Hvordan føles det Pernille?
1: Nei, jeg känner på nervene nå ja. Det er det jeg sier hver gang vi begynner å prate om Køben, som nå er flere ganger i uka. Så, så känner jag på nervene, men jag har skjønt att det kanske egentlig er greit. Det er
0: jeg vil det er ganske positivt. Eh, nå er det jo som sagt bare to uker igjen. Eh, vi sitter her da litt grann tidligere enn vi pleier å gjøre, vi har vært så heldige å fått med en, en gjest i dag, Sylvia Norskar. Eh, så i dag så spiller vi inn altså, før du har gjort eh, ukens langtur, mm. men vi kan jo begynne med å gå gjennom det du har gjort så langt da, denne uka. For eh, når vi snakket sist så introduserte jeg jo eh, uka som, som leder opp da, til at det er 14 dager igjen til løpet, og da, da startet man at du skulle løpe en, en lavferskeløkt, som skulle gjøres ganske eh, konkurranselik i form av at du løper på asfalt og ganske flatt. Så fem ganger to kilometer rundt halvmaratonfart da. Hvordan, eh, hvordan gikk det?
1: Jo det gikk, jo, det gikk jo egentlig til planen det da. Bare at det gikk litt fortere kanskje på de siste dragen. Eh, begynte på firefart, og tog det siste dragen på nærmere 350-fart. Men det følte, liksom, etter, etter to drag så begynte jeg å liksom få litt futt i beina, følte jeg. Så tror jeg at jeg la opp økta riktig. Eh, og det føltes bra, så da tenkte jeg at det er greit å uh, kunne ha litt høyere fart på de siste dragen.
0: Når du sier at det går litt fortere enn tenkt, er det at det går litt fortere enn det burde? Eller er du i litt bedre du tänkte på forhånden? <laughs>
1: spørsmål nei, jeg hadde jo planer om å legge mig på fire blank fart på alle dragen så, og at det da gikk litt fortre på det siste, da ja, jeg mig meg veldig ok form da
0: ja, det er lovende, det er et bra tidspunkt å begynne å pike på formen mm. eh, men ja, du kommer jo godt fra det la en styrkøkt dagen der på eh, og en en rolig halvlang med noen styringsløp mm. og så var det jo lagt opp en skikkelig tålmodighetsprøve da eh, på Mølla du skulle løpe 40 ja. ganger 45 henten, ganske mange flere drag enn det du gjorde tidligere. Hvordan opplevde du den økta der? Eh,
1: nei, for det første så kom jeg ikke i gang med den økta før klokka seks på kvelden. Det er vanligvis litt, eh, litt for sent for meg, for intervaller i hvert fall, eh, men... Mm. Jeg hadde liksom gruet mig lite i den økta. hade hadde sovet litt lite natt den dagen, og følte meg liksom ikke helt forberedt for en sånn økt. Men når jeg først hade spist godt og, og, og vint litt før den økta, så var det bare å komme i gang, og så følte det seg faktisk ganske greit.
0: Og da løper du på sats, ikke sant? Mm. Klokka seks. Det er, det er ikke helt nakent å blotte på folk der da.
1: Nei, og da, da skal man i hvert fall være glad om på mølla da. Mm. Og ikke drive med styrke, for da får du får ikke gjort fullførte nøkt. Det tar jo en og extra. halv Så det er i hvert fall greit at min mølle nummer tre på andre rad der stod sto ledig. Og da er det... Altså man kommer seg jo... Altså, klart, det er klokka seks, og det blir ikke noe kaldere der inne, av at det er tusen folk der. Så det er jo helt sydenstemning, men det, det går fint det.
0: Hadde det blitt hongemeng hvis noen hadde vært på din mølle? Eller hadde ja, du satt og ventet? Da.
1: <laughs> ja, da må jeg jo vente da. Hvorfor ja, hadde du ventet? Ja, jeg hadde ventet
0: litt, kanskje. tid har du å vente da? Når først klokka er seks, da, kan du vente til åtte? Liksom. Hvis det er noen andre som skal gjøre en sånn superøkse som deg.
1: Ah, jeg er faktisk litt usikker, for jeg har ikke vært i den situasjonen enda. Det ordnet seg siste gang der, for da var det noen som stod på de to møllene jeg pleier å bruke da, men de gikk jo av rett etterpå, så nei, jeg vet ikke hva jeg gjort, men nei, jeg hadde nok tatt en annen mølle. Ja. Så særlig sa jeg ikke.
0: Men ja, som du var in på så, det er jo mye folk, det blir jo dårlig luftfaktighet der inne. Mm. Er det du, er det du merker, det noe du tar hensyn til når du har løpet deg? Uh, nei,
1: altså jeg merker jo at Eh jag trivs ju kanske inte så gott i varmen som jag trodde att jag gjorde. Det märker jag ute också. så jag tror att jag liksom inte helt hänsyn. Altså, jo jag tänker bara att det får bare stå till og vad liksom, vart det i dag? Men mm. jeg jag justerar egentligen inte nog på fart eller nå våran jag lägger upp öktet i förhåll till att det vart då. Men eh mm. det ska jag törda. Det, man har jo i syden i mye varmere temp det også, så det, det går bra
0: men for å ta, ta oss litt gjennom den økta da, 40 drag, det er jo en skikkelig tomogasprøve eh, hvordan, hvordan innstiller du på det mentalt og hvordan følte du gjennomføringen gikk? <laughs>
1: eh, nei, da, da, sant, det var det mentalt da tar jeg bare 10 og 10 drag av gangen bare for å liksom da tror jeg at det er lettere å komme seg gjennom den økta mm. Uh, og så er man jo veldig fornøyd når man liksom er halveis der uh, men, uh, så jeg tar uh, m, ja, uh, ti drag av gangen og bare motiverer meg litt sånn og så hadde jeg sett for mig, vilken fort jeg skulle ligge på fra start, og det funket liksom fint da, da løp jag på 16,1 til 17 på de første ti og så holdt jeg meg på 17 på de neste ti uh, 17,1 til 18 på de neste, og holdt meg på 18 på de siste ti. Ah, ja. eh, og det følte jeg at var en sånn... Ja, det, at, det, at man liksom... Når jeg var på 17 der, så er det helt greit å bare holde seg på 17 i tiddrag, eh, for det føles fint. Og så, samme på 18 da. Ikke å, jeg følte liksom at det var greit på... Og så når det bare tiddrag 10 igjen, da, da kommer det deg alltid gjennom økta, liksom. Eh, for da nærmer du deg mål, og, og da kan man jo liksom legge på litt... Eh, ekstra på den mølla, men ja, det er jeg heller, jeg må holde meg på at ja, den.
0: Det vil jeg si er ganske høy fart også, altså det er jo, da nærmer det jo 320 fart, vet, er du i stand til nå å løpe en 5 km på 1640? I så fall er det det 5 ja, km ja. fart, det er ganske hurtig da.
1: Ja, ja, men det er bare 45 sekunder og litt teiser imellom, så
0: <laughs> det, er det, fortsatt,
1: det er det jeg fortsatt ikke forstår, at når jeg løper intervallene mine på en OK fart, da, så, eller, ja, allt relativt så ska jag löpe ha den farten på ett helt et halvmarraton liksom. Det är jag fortsätter du förståligt för mig men ja. Så vi får se då om de intervallena svarar. I
0: vart fall en en väldigt gott genomförd övikt verkligen og nå sitter vi her dagen der på du har enda ikke jogget enda så du vet på en helt hvor godt du kom fra økta, men du har i hvert fall i godt humør så det virker mm. som at du, du stod det greit og har situert ja. greit <laughs> ja. og så sitter vi her dagen før den siste hurtig langturen så det er vel der du får det endelig svaret på hvor mye den økta kostet, og ikke minst Eh, politisk svar da, på halvmaratonformen mm. så du skal få løpe på deg ferdig med den økta først, og så mm. får vi um, gjøre opp status opp som er litt i neste episode, yes. og, og legge litt sånn eh, konkurranseplan og sånn, for, um, for selve løpet da i København mm. men uh, enn så lenge så virker det å gå etter planen.
1: Ja, jeg tror det altså, mm. så jeg passer jo på kjenner jeg på noe, så så sier jeg fra, så da så lenge er vi good, så får vi jo håpe at det holder seg sånn, og at man bare håller seg frisk. Ja. Ja.
0: Og det at du faktisk begynner å bli nervøs, det tar jeg som tegn også på, at du, du skjønner at du er på skuddhold til å gjøre det bra. Da. Altså hvis, ikke, hvis du hadde følt at du var i dårlig form, så hadde det jo ikke vært noe stressa heller, fordi da har du ikke noe å ta på på Så jeg vil si det er et positivt tegn. Så de nervene, de skal du bare kjenne litt på, og så prøve mm. å beherske det nå, mm. håndtere mm. det. Så tror jeg det er noe som er positivt for deg inn mot løpet. Ja. Mm. Mm. Bra. Nå er det to uker det du skal konkurrere, og perfekt i dag er det at vi har med oss en gjest som også skal konkurrere samme tidspunkt som dig altså om to uker. Mm. Uh, Sylvia Norskar er det sikkert veldig mange av dere som, som kjenner til. Uh, hun har jo kommet som en komet i verdenseliten i ultraløp, uh, oppposteret på, på aktivitet og trening, uh, men har prestert uh, ganske mye bedre enn enn de fleste. Nå konkreerer hun for fullt. Hun er, hun er 100% utover. Terrenngultraløp. Men er ganske fersk i gamet. Det er ikke 2018, så vidt jeg kan huske att at det virkelig fikk sin ildåp. Etter det så har vinner både X-Raid, EcoTrail, Lofoten High Five, Sand sender 100 kilometer, Skåby fjellmaraton, NM Terrenngultra, og ja, både det ene og så andre også hevda helt i toppen i EM i, i Skyrunning eh, så jeg tror vi skal få stilt ganske mange spørsmål og hente inn ganske mye gode tips om hva som er fornuftig de siste to ukene inn mot konkurransen selv om ikke Sylvia selv skal løpe halvmarathon nå eh, så har det i igenom fall vært igjennom med formtopping, carboloading race prep og gjennomføring så vi skal få stilt ganske mye gode spørsmål tre. både fra lytterne og kanske ting vi lurer på vidt også
1: ja, jeg har et par spørsmål selv, da. så det, det blir bra.
0: Veldig bra. Da tror jeg jeg skal slippe til Sylvia Norskar. Hjertelig velkommen, Sylvia Norskar.
2: Tusen takk. Veldig stas å være her.
0: <laughs> jeg tror veldig mange av de som lytter vet veldig godt hvem du er, men jeg synes alltid det er interessant å stille spørsmålet til, til gjesten selv. Om, om du kan kanskje forklare litt hvem du er, vad du gjør, og litt om løpebakgrunnen din.
2: Ja, jeg heter Sylvia Norskar, og jeg har vokst i i Lommedalen med en veldig sporty familie, som har nok blitt dratt med på tur før jeg var liten med tre eldre brødre. Nå driver jeg da fulltid med fjelløping, så jeg har jeg gjort det siden mars, så seks måneder nå, og synes det er helt fantastisk.
0: Ja. Og tidligere så jobbet du i, i Oslo i Kong Knight IT-selskap. Uh, og da har du vel også ganske mye gode tips og triks at de som lytter, de fleste her er jo uh, motionister som balanserer med, med jobb uh, og, og hverdagsliv, familie og alt mulig sånne ting men nå er du jo 100% utover hva er liksom store forskjellen for din del nå versus da?
2: Ja, har, det var jo egentlig jobbtilværelse som gjorde at jeg startet med løping jeg uh, har vært langrensløper tidligere men da jeg startet å jobbe, så var det ikke så mye tid til over, så da var det veldig enkelt å finne frem løpeskoa. Så jeg har jo mye erfaring med hvordan man kan få skvist i mange gode kvalitetsøkter, og også blir relativt sprek med, med mye jobb i Men nå er nok den, den største forskjellen er at det har mye mer tid. Så det blir jo naturligvis litt mer trening, men mest av alt bedre restitusjon. Så tror nok det er det som har gjort att det på en måte har klart å ta ett steg nå da.
0: Hvordan merker du det? Får du liksom mer kvalitet i treninga?
2: Ja, jeg har, har mer overskudd når jeg trener, og føler at ja, jeg kan kjøre på mer. Veldig sjeldent at jeg har den følelsen at jeg ikke har overskudd og ikke føler mig klar til løktene, fordi det er på en måte hovedmålet da. Um, og så er det jo også en litt uh, tålmodighetsprøve, eller i hvert fall i starten for jeg er jo en uh, dame som liker å gjøre mye så det må av og til få liksom, <låder> bli litt påminnet på det der er viktig at du residerer når du skal residerer.
0: Det har varit på godt ord for din del, Pernille, det å bli proff utøver som levemenneske det skal bli tålmodighetsprøve ja. men uh, ja, hvilke restitusjonstiltak er det du måtte Fokusere på? Er det bare å ligge rett ut og la tida gå, eller er det noen aktive ting?
2: Jeg fokuserer på få i mig næring fort etter økt. Det er jo en ting som kanske slurvet, eller ikke hadde noe fokus på da jeg jobbet. Da var det på en måte ja, treningen som var fokuset. Så det tror jeg er kjempeviktig for å starte restitusjonen rett etter trening. Um, og så ja er det å enkelt ikke er ligge litt neppa til je. Mm. Uh, så hvis jeg kan ta en nap så kan jeg gjøre det 20 minutter midt på dagen. Ehm um, og sitte mer enn å gå rundt hele
0: tiden. Mm. Jeg hørte jo nylig et uh, intervju da, med en fersk på 1500 meter, Josh Kerr, og han, seks uker før uh, VM-finalen, så hyret på en, uh, en kokk som la opp en ernæringsplan for de siste seks ukene i, mm. til Gramma. Altså. Så han ja. fikk i seg riktig mengde og riktig sammensetning og innhold på, på kostholdsbiten. Uh, går du så nøyteverks eller <laughs> litt mer på slump? Absolutt ikke,
2: det hadde vært deilig ha ja. en kokk som uh, satt opp fullt program, nei jeg gjør ikke det, men uh, jeg elsker å lage mat, så det blir jo litt mer, uh, ja, mye surdeisbaking hjemme mm -hmm. ja, så jeg gjør ting jeg trives med hjemme men som ikke på en måte krever så mye energi man kunne jo fortast lukket på, man har tid å dra på IKEA og fikse og sånt. det er liksom det dummeste man kan gjøre det restitusjonsmessig da.
0: Det er vel det verste du kan gjøre sånn <laughs> uansett. uansett. IKEA det er jo helvete på jord, men det får være en annen podcast. Ja. Men du løper jo ekstremt lange løp, og det er jo da ekstreme behov for ernæring, både i forkant og etterkant, og underveis i løp. Og det tenkte jeg kunne vært interessant også å ta litt med deg om, for i innledningen til den podcastserien her så fikk jeg veldig mye lytterspørsmål om ernæring både i forkant og underveis i løp, og her har du veldig mye god erfaring, og nå er det 14 dager også til du skal løpe selv. Er det noe spesielt du fokuserer på nå de siste 14 dagene, eller begynner på en, en sånn carbo-loading først i siste, ja, kanskje fire dagene?
2: Ja, eh, først og fremst så løper denne sesongen så har jeg bestemt meg for å satse på denne Golden Trail World Series. Og da er det faktiskt de längste løpende 44 kilometer, så ikke jeg har hatt noen sånn skikkelig ultraer i år da. Mm. Hvor det virkelig er måte, viktig. Men det er jo langløp, vi konkurrerer jo mellom 3-5 timer. Eller sek, ja. Så i forkant så så gjør jeg egentlig ikke noen endringer på kostholdet mitt i hvert fall ikke to uker før, men kanske de siste eh, 48 timene. Mm. Um, men det er ikke store endringer, det er bare snakk om å ha litt mer fokus på at man får i seg nok karbohydrater og, og at, væske, at man har god væskebalanse. Da. Så... Um, jag eh ja försöka kutta lite på liksom sallader och mycket fiber men heller gå mot eh, lite eh, ja enklare raskare som kommer i lätt genom systemet då. Mm. er
0: Och så är sån väldigt ting att snacka om men sånn, det er teorien, men sånn Hva, det är ju teorin men sån rent praktisk vad hur då lägger du då upp för att få i dig extra mycket kolhydrater?
2: Eh spiser jag lite random eh så spise kanske var hver, i alla fall vart tredje timme. som i litt mindre måltider kanske och lite oftare. spise fokus på spisa en god frukost i alla fall sånn man ja, eh man liksom har fylt på tidigt og så heller ha en, seng, liksom, ikke han senger liksom det kan största många som tror jag väntar till middagsmåltide. Men det kan ju ofta gå ut över sömn och jeg tenker det er viktigere å på fylle på tidligere, og så kan man ha en vanlig middag. Ja, kanskje Bra. en
0: liten kvelds. Og med veskebalansen? är det sånn at du eh, også karbo-loader i form av veske, for eksempel å bruke sports og næring, som du tänker å bruke noen veis i løp, eller?
2: Eh, jeg drikker ofte en liter med sportsdrikke, eller liksom, sånn kvällen för eller ellers var det vanlig med vann, eller det jeg vanligvis drikker.
0: Mm. Hør du, Pernille? Du har jo vært litt sånn nervøs for, for kostholdsbiten sånn i forkant det, det kan jo gjøres ganske enkelt også det er ikke noe hokus pokus, jeg vil jo si det sånn, du som er vant til å trene ekstremt mye også, Silvia, du da bare reduserer litt på treningsmengden så blir det på en måte en sånn naturlig også form for carboloading da at du, hvis man spiser noenlunde det samme som du har vant til, så, så loader man på en, på en altså i større grad da enn man vant til, gir mm. det blir du litt ja, jeg blir lite tryggare på. Nej, jag
1: blir tryggare nu jag. Det här föler jag så altså jag för jag känner att det kanske många liksom ändrar mycket och att det er väl liksom drastiska ändringar kanske när du närmar dig men det her hörs ju bra ut. Då kan man ju ja, kanske jag ska göra lite av detta så får vi se hur bland det går på lördagen, men kvammen anbefallt ju också sportdryck kvällen för så det er vel jo, nå når det har gått litt igjen her så det det skjer i hvert fall, hvert fall gjøre dagen før. Ja, vi har
0: jo snakket om det å dra ut på sånn pasta party kvelden før ja. på restaurant. Du er ganske du er ganske proff da hvis du stiller opp med egen shake. Ja, egen det det, det skal jeg gjøre.
1: Inn på manga i köben med Hei. egen shake, det passer bra
0: för jag tänkte kanske skulle jag glömma glasröven men kanske jag måste stila med sportssäcke där i och. Ja, det tänker jag det må. Ja.
2: <laughs> Nej vet, det är riktigt intressant att att det är så många som tycks detta med näring är er så intressant för det är sån där snack om ett halvmaraton som man skulle löpe en och en halv timme. Jag ville brydd mig mycket mer än den träningen man gör i förkant och og overskuddet. Det er jo det som er liksom med fokus. Skal få overskudd. Og da sier det seg selv at man ikke kan gå på
0: tom mage dagen før. Og apropos det da. Fordi du har jo vært i Pernillesko mange ganger. Og med to uker igjen til eh, konkurranse da. Hvordan tänker du da i treningssamling? Altså nå skal du, grund til vi sitter og spiller nå er jo faktisk for at du skal til høyden allerede i morgen. Eh, to uker før løpet, drar du til USA. Eh, og det er jo... En ting er som sånn greie, og noen drar selvfølgelig til høyden også for å, eh, altså i forkant av et løp, for å, å pike i formen. Um, uh, sånn utenom det på en måte, sånn i treninger og hva ellers du uh, fokuserer på de siste to ukene, hva, hva blir viktig også for Pernilles del her?
2: Um, ja, det, da tenker jeg det er grunn til å ha litt uh, endringer i uh, treningsopplegget, da. for nå er du ferdig med en kjempegod treningsbolk, og du har på en måte gjort det du kan for å være i form og bli i bedre form og kunne løpe fort og holde distansen ut. Så for min del så er det blir det en til uke med god trening og uka før pleier jeg alltid å kjøre litt mer mengde. Jeg har kjempegod erfaring med det, at jeg på en måte bryter kroppen litt skikkelig ned uken før løp. Da føler jeg på en måte at jeg, booster liksom, potensialet for å liksom, komme meg igjen etter det, da, og at man da treffer det på løpsdagen. Mm.
0: Um, det er jo litt interessant, fordi veldig mange vi jo kanskje si motsatt at man går litt ned på mengden, og så heller opprettholder intensiteten, eller kjører en skikkelig utblåsning. Mm. Er det noe du har eksperimentert deg til, er det noe du har fått liksom, tips fra fagfolk?
2: Jeg har testet litt begge deler, så både testet uh, med å ha typet to-tre mengdedager fra fredag til søndag da. og ha en harøkt og jeg har respondert bedre når jeg har hatt litt ordentlige mengder men begge deler har liksom funkt ut så jeg tror sånn, hovedmålet er sånn, å bare känna att man er litt god og sliten om mm. um, ikke en jag før, ja, kanskje åtte dager før at man ja, er klar for å da kunne trappe ned og bygge ordentlig overskudd før og det er jo også litt mentalt det er det verste jeg vet det er den der de dagene før løp fordi da kan du ikke gjøre for mig. da er liksom hvertfall nå når jeg har lyst til på mitt maksimale da, så er det superviktig å være tålmodig og bare, ja legger ofte opp til nå har det vært to ganger 15 minutter sløpøkte liksom. det, det er ingenting og det er jo bare sånn det er vondt ja. Nei, det også kunde være litt sånn ja, fornøyd med at da har du i hvert fall fått en uh, god økt uh, uka før.
0: Det er et veldig god tips, og det tror jeg er de som lytter kan bite seg merke i, sånn at det er, det er veldig enkelt å henge seg på det alle andre har gjort før og anbefalt, uh, og så tänker man, eller man tar det som som golfista at det att köra ganska hög intensitet och så gå väldigt ner på mängden är det som funkar för alle, Men här är det också där ett på det motsatte då, att du heller boostar mängden och kanske du håller intensiteten lite mer konstant då. Så det är ju kanske nog de som lyssnar kan experimentera eksper lite grann med själ då mot mm. uh, egna löp. Mm. Så blir man ju aldrig man finner aldrig fasit på det, i alla fall för man måste testa.
2: Nej, man må testa det är jag själv ja.
0: Bra. En anting ting tänkte tenkte å, å snakke med deg om, det er dette med intensitetsstyring. For et års tid siden så, så pratet vi litt nærmere om dette, og da husker jeg bare på å merke hvordan du styrer intensitet på, og det har jo kanskje også noe å med at du løper disse veldig kuperte lange løper også. Det kan være vanskeligere å, å intensitetsstyre på fart og puls og lagtat, men men du bruker også dette i, i treningssammenheng, at du styrer veldig sånn følelsesbasert. Da. Kan du si litt om, om dette?
2: Ja, har, da vi pratet men sist, så jeg, brukte jeg vel egentlig aldri pulsspelt det. Jeg bruker det litt mer enn nå. Men det er rett og slett bare fordi jeg har følt at jeg har fått mest ut av den treningen når jeg måte kjenne på kroppen da, hva som føles riktig, og så har, har jeg mange år erfaring fra langrennssatsningen, så jeg vet jo på en måte viktigheten av å holde de roløktene eh, rolig eh, for å få mest mulig kvalitet, og ha overskudd til å kjøre hardt eh, når man skal det, så eh, ja, og så er det litt med det er jo man kan måle i dag, og, jeg tror det är väldigt fort gjort att man blir väldigt upphängt i det. Och så kan det gå ut över ökten istället för att man koser sig, man är på långtur. Vad hensikten är egentligen att bara vara ute i mange timmar i rolig intensitets. Då senger du inte ha en klocka som berättar dig och nej, då vi bli och gå i en motbacke liksom. Då tänker jag det är fint att jogga hvis du har lust i det och på över där och få lite random pulssökning och så går det. Mm. Så jag har väldigt tro på, på det och det mycket förhåll till att jag tror det är riktig, och så att det kan være morsomrö. Ja, håller på med.
0: Och har du då sån nyanser i detta det, eller skiljer du bara grovt liksom rolig, moderat och hårt eller har du för exempel en subjektiv skala fra 1 till 10 eller 1 till 20 eller sånt?
2: Ehm, um, nej, jag skiljer väl egentligen jag är van vid zon 1 2 3 4 5 så där på mode det jag tänker på då. Om det är en rolig langtur i zone 1, eller om det blir litt, kanskje man kjører på litt mot slutten og er oppe i zone 2, så, så er jo terskløkten det i zone 3, og så er det, ja, hvis det er tøff økte, så er 4 og 5, da. Mm.
0: Mm. Og du med bakgrunn fra, fra langrenn og ulike treningssystemer, både tøft regime i USA, men også langrennsregime i Norge, du, du har kjørt dine hardøkter også opp igjennom.
2: Ja, det var noe, det var ja, som vi, yes, vi snakket vel om det forrige gang, og det var ganske mye mer av de zone 4-5 øktene eh, som langnesløper, og jeg var nå og tok eh, VO2-max-test eh, på mølla forrige uke. Og da var vi oppe i denne sone 5, og da tenkte jeg bare, oh, fy fader, jeg er glad jeg ikke må liksom trene oppi her. Og det må man heldigvis ikke for å øke ved 8.2 maks, da. Men nei, det er vondt. Jeg er mm. veldig troa på terskeltreningen.
0: Mm. En annen ting jeg har skjønt du har veldig, veldig tro på, er jo spesifisitet. Og jeg husker jeg bad om et øktips forrige gang vi snakket sammen, og du løper disse veldig kuperte fjelløpene, og da sa du at jeg øh, en bakke, som kanskje de fleste vanlige motionister vil kalle en skråning da, altså opp til vettakollen, mente du på det, da, og da skulle du kjøre en intervalløkt der, og da har om å løpe fort opp, og så kanskje gå ner, men det var motsatt, det var det å gå eller jogge rolig opp, og så banke på utfor da, for å knuse muskulaturen. Ja. Er det typ type økter du fortsatt øh, trener på, eller?
2: Ja, det gjorde jeg faktisk den i går. Det, ja, da kjørte jeg på vettakollen, <laughs> så da kjørte jeg what you <laughs> da kan jeg faktisk stå inne for det Bra. syv ganger et minutt utfor intervall så, men det er ikke så det er jo så hardt, men det er mer for å bli vant til å løpe nedover, bli tøffere så er det faktisk jeg har ikke kjørt dette mye i år fordi jeg har slitt litt med en jumper's knee skade så da har det på en måte holdt med den belastningen jeg har hatt fra før. Men nå går det bedre, så da kunne jeg endelig feire med litt utforintervall. Mm. Men ja, så da starte jeg um, første draget, løper bare ett minut ned, vanlig tempo. Og så er på en måte poenget å, å øke, så du løper litt fortere på hvert eneste drag. Mm. Men akkurat samme sted, da blir du mer kjent med steinene, med løypa og mer komfortabel. Så det er gøy. Mm.
0: Og så har du jo en del gaterløp og sånn også. Nå. Er det økter du da har kjørt uh, i form av sånne løp, eller er det spesifikt nå som du trener for disse lange ja. ultraløpene?
2: Ja dette, ja, dette er for det tekniske. bli mm. bedre teknisk mm. og nedoverløpinga.
0: Og hvis du hadde vært i Pernillesko da, to uker rente løpet, hva slags type økt hadde du da fokusert på å få inn kanskje nå siste, siste langturen in mot løpet? Har du tenkt veldig annerledes.
2: Eh, Nej jeg tror det er, nå vet jeg ikke hva som er planen din da. men ja, noe type sånn progressiv langtur i eh, og kanske like lang tid som du skal konkurrere mm. eh, ja, noe sånt nå eh.
0: bra, her lever jeg også litt innom og Eh, tanken også på å få, få en del kilometer i konkurranselik fart da, for å bli, som, bli vant til den følelsen og det bevegelsesmønstre og sånne ting, så det å kanskje øve på noe inntak av gels da og nå har faktisk, eh, du faktisk fått et par gels her av, av Silvia eh, det er ikke noe produktplassering men Nei. jeg har skjønt det er noe, noe spennende på gang her, et dansk merke noe no limesmak, så det blir kanskje det du går for da, ikke min han? Det passer bra mm. med med dansk merke da
1: Mm, absolut. Eh, designen här ser fint ut först och främst. Så och den där på etiketten här och det ser bra ut. Så eh uh, gott försyndrigad den och så får vi hoppas att den går ner då. Något som jag ska bygga på det. Eh, mm. uh, jag har känt att man kanske må det, men det är i alla fall deligt att höra att Sylvia som är så rå da, I det toppredrätt gamer här har ett så avslappnat förhåll till detta det gjør meg kanskje litt mindre stressa så det er helt supert det var jo kongen at du var her i dag så da kan jeg liksom ja. mm.
0: er det en sånn oppfatning du sitter og gjør med Sylla, at veldig mange emosjonister stresser veldig mye med disse, disse enprosenterne sånn, hvilken sokk du går med, hvilken gel du har kosthold i forkant carboloading, alle mulige små detaljer og så er liksom det store bildet det handler om treninga du gjør, det er det som er liksom 95% av jobben du har vært nå både liksom motionisten selv, og nå er du elitetøveren. Har du tenkt annerledes på det du, eller?
2: Ja, jeg, har jo, har, eller jeg føler jeg har veldig, ikke brydd meg så mye om de tingene tidligere. Da har det vært mer ja, utfordringen og hvordan man kan trene godt til å bli raskest mulig i de løpene man skal være med på. Men nå har jeg jo åpenbart gått mer in i de ja, områdene som gjelder liksom de små detaljene man kan gjøre. Og det er jo klart at det er viktig. Det kan ta et minut eller to her, og det er, sånn, det er jo mye når man ser på tidene, Men i vart fall, fall for min del som lever av dette da men jeg tror for veldig mange emotionister så vil jeg bare gi litt blank i det det er ikke det det står på og så tror jeg ja, for deg Furnille, når du begynner å bli nervøs for neste uke du har jo du har løpt halvår under den før du skal bare gjøre det igen og ha det dødskult og det er da tror du kan gjøre det aller best også. bare dette jeg har jeg gjort før, skal jeg gjøre det samme igen, men med et grundlag grunnlag, det du har jo trent så sykt bra så sannsynligvis blir det bare morsomere.
0: Absolutt. Det tror jeg er et fint motivasjonstivt, bare det å prøve å, å gjenskape gammel suksess. Og kanskje denne gangen da, altså overgående. Det, det er mye sånn tidlig på at du kan gjøre det også, uten å legge for mye press på deg. Det er veldig bra. Tusen takk for, for veldig gode svar, Sylvia. Vi har jo fått inn en god del lytterspørsmål også denne gangen. Vi skal være litt ego denne gangen her og stille noen spesifikke spørsmål som, som Pernille kan lure på, men vi har også fått en del lyttespørsmål fra de som følger med på podcastserien, så jeg tenker vi finner frem det og så kan alle sammen svare etter beste ende.
1: Ja, det er jo mange som har spurt om denne halvmaratonfarten da, Eh det har också vendrat mig. Vi har diskuterat det ett litet men men när jag snackar om att jag lägger mig på halvmara ton på intervaller så er det lite svårt att se vad min halvmara ton fart är och så för andra där. Eh och hur man liksom lägger lägger upp träningen efter det men ja, vad vad är dina tankar runt runt det? Mm
2: mina tankar mina tanker, alltså mm. ingen fasit. Ja, du kan gott lägga fram fasit då, men lite
0: reflektion är halv fint. Nej,
2: ehm jag tänker att de fleste som ska löpa halvmaraton har nog gjort en del harökter och då lärt sig merke vad vilken fart man löper på. Då vill jag ta utgångspunkt i det raskare skiktet av den farten för att man gärna klarar att pusha sig mer i konkurrenssammanhang.
0: Och som typ ökter är du specifika ser ut på. Er det 1000 meter täkter eller?
2: Ja, så för exempel 1000 meter täkter eller man ja, det kan också være längre. Om man löper 3000 meter, ja. Ehm.
0: Um, Väldigt klassiskt ska jag för exempel 10 gånger 1000 med en mm. Vill du då sätta på snittfart då för exempel på visst 10 gånger 1000 och så anset det som typ halvmaratonfart i konkurrens eller? Hur då tänker du det?
2: Ja, så, um og så spørs du jo selvfølgelig hvor mye du tar på disse tusenmeterene, men eh, hvis man løper på terskel, så ville jeg nok vært i de, de raskeste, sett på farta du har, de raskeste dragene. Mm. Eh, men så er det jo mange som kanskje pusher all ut på de siste drakene, og da er nok den farten litt redan eh, for rask, så da er nok et gjennomsnitt mer realistisk.
0: Ja, og så kan man jo kanskje så legge til det at det er jo litt sånn ulig hva slags type løp man er, og har man bakgrunn fra for eksempel fotball, da, som er veldig sånn start og stopp, så kan man bli veldig god på intervalløping. Løpe veldig fort på 20x400 eller 8-10x1000, og så er det noe helt annet å løpe sammenhengende løping. Da. Så det er også kanskje noe man må... må ta med i beregningen da og man finner faktisk ikke halvmaratonfarten før man løper halvmaraton i konkurranse mm. men jeg synes det er et fint tips at du kanskje tar utgangspunkt i en sånn 10.000 rundt terskel, et minutt pause og bruke det som utgangsfart da mm. det er fint
2: også er det jo, ja, når dere skal løpe så løper man jo i grupper og man er ikke der helt alene så jeg tror det er viktig i hvert fall man har gjort seg opp før man starter en mening om hva man skal løpe på det har man jo for man må det og så løper man der og husker på at det er mange det er flere minutter man kan ta på slutten så hvis man på en måte har eh, ja, løpt kanskje litt saktere man egentlig kunne så er det godt å vite at det kommer tids nok for å ta seg ut så jeg tror det er ja, verre andre veien hvis det har vært alt for offensiv og så tap da gode minuttene fort på slutten og
0: ja, for Pernilles del nå skal vi løpe halvmaraton, og alle kilometerne er jo paddeflate, helt like, og målet er å løpe under 1,25, så da blir det jo fire blanke snittfart. Men når du løper disse ultraløpene, så vil det jo være kanske noen tusen høydemøtre, det ute i fire-fem timer. Du kan på en måte ikke disponere lik fart hele veien, eller du kan heller prøve på det, men da blir jo intensitetsstyringen veldig skjev. Da. Hvordan legger du opp når du løper disse lange, kuperte løper?
2: Ja, jeg fokuserer veldig på overgangene og de ulike, altså deler opp løypen i de ulike type um, terrengene vi er i, hvor lange bakkene er, noen steder er det ekstremt teknisk hva man ska fokusere på da, da er det ikke å fokusere på fart i det hele tatt, ikke sant, og eller nedover, og, og så er det andre mer løpebare. Plutselig, det er jo flere av løpene vil, er på asfalt i to-tre kilometer også. Um, så da er det jo... Men jeg fokuserer veldig mye på teknikk, uh, mye på frekvens oppover, for da vet jeg at jeg løper lettere og mer økonomisk. Mm. Um, og nedover er det åpenbart å bara full fokus og pushe hardt, for da løper man uh, fort men så er det ju disponeringen eh det har jeg blivit mycket bedre på i fjörre det många löpveck på smällen og det var inte så hyggligt de sista sista timmen det så eh och det är att ha easy magen och det generellt mange många emotionister så är det ju vill jag kan ha ha lite en easy magen förli upplevelsen blir ofta väldigt mycket bättre når man kjenner man kan bare dra på på slutten og hente plasser, i stedet for å være den som blir løpt ifra. Veldig mye mer motiverende.
1: Ikke?
0: Er ikke det fint å høre, Pernille?
1: Jo, det er, det er, det er veldig, veldig bra det her. Jeg blir litt mer avslappet når jeg hører det her. Og så eh, er det veldig fint at, eh, at man kan, trenger ikke ha de om når man står på startbarsjonen. Ok, hvis jeg ikke holder meg på den farten jeg har planlagt helt fra starten nå, så, så riker hele løpet liksom men man må bare ta det litt som det kommer ut i løpet og må også klare dagsformå da. det sier seg selv at den er jo forskjellig fra dag til dag det, men ja det var det skulle jeg skulle si, se, at man får litt lave skuldre når, for eksempel når jeg løper rikken da. og da tenkte vi jo alle sånn nei, nå vi ikke å styre så mye rundt det her Prøver ikke å så mye på det. Vi spiser det vi vil ha til frokost, da vi egg og bacon, det har vi jo hørt før. Eh, eh, og da følte jeg at alt klaffet da. Eh, men da hadde jeg jo bare, da ble det jo slik mindre nerver også. Jeg fikk jo håll, hold, det kan ha en sammenheng, jeg vet ikke. Eh, men da føltes det mer avslappet da. Kanskje, kanskje man, jeg vet ikke, har... hva tenker du rundt det? Jeg
2: tror det er kjempeviktig å minne alle, alle som skal løpe i Kjøbenhavn på at eh, Hvorfor drar man dit? Det er jo for få en kongeopplevelse. Og, og da hvis man skal på en måte ødelegge hele turen og alt med fordi man har et kjempestrikt program man må følge, så er jo det synd. Og det tror jeg på en mer negativt enn positivt. Hvis du reiser og har det gøy med venner, og så er du avslappet, og så løper du et bra løp. Og også det vi snakket om i forhold til disponering. Hvis du sammenligner løpet ditt, du hadde løpt starter alt for hardt, du begynner å hate på det og så blir det egentlig bare verre og verre du kommer inn i mål, så har du fått en tid så er du egentlig, fader det var bare dritt mm. eller så løper du et annet du har disponert litt bedre og så, fader, jeg har jo mer å gå på jeg kan jo bare kjøre på, shit det her treningen jeg har gjort har jo bare virkelig gitt resultater, så kommer du i mål kanske på samme tid da, som du gjorde på den forrige, men du smiler og har det bare fantastisk og er så stolt, så det, det, er, det er en bedre. som klærer
0: smile, så er det der Pernille, så du må legge opp på den måten ta til deg tips her
1: ja, jeg tar til tips, ja. så det här høres uh, veldig bra ut uh, ja, det blir spennende å se på løpsdagen hvordan dette utfallet blir
0: mm. så jeg har jeg fått ut et spørsmål på Instagram fra tea Smeby och det tror jeg er ganske relevant for veldig mange som trener veldig mye og tøft, og prøver å formet opp mot konkurranse, og så kanskje det bikker over. Og det hun lurer på er alternativ til løpetrening, som man har pådrett seg en belastningsskade 4uke før løp. Har du noe å melde her, Sylvia?
2: Ja, jeg bruker selv sykling veldig mye som alternativ trening, og tror det er bare positivt, sånn hvis jeg får litt kjenninger, eller eller bare har generelt stor løpebelastning, så bruker jeg sykling som trening. Og det er jo klart at ja, fire uker før hvis du har pådret at det er en skade, så lover du jo ikke så väldigt veldig, veldig med så da er du bare å hoppe rett på syklen og trene bare alternativt. Men jeg tror uansett, sånn, tenk, hvis man får noen kjenninger, bare trene alternativt, fordi ja, som regel så får du en nok, da går det ikke så mye ut over løpesteget, det er jo det man i så fall må være redd for, så det er bedre å være på en sikre siden da.
0: Og kjører du da tilsvarende økter her på sykkel, i forkant, som du ville gjort hvis du løper?
2: Eh, ja, det gjør jeg, men da går det jo, da det jo sånn at jeg prioriterer harde øktene på løp, og så kommer mengdeøktene, eller restitusjonsøktene eh, på sykkel.
0: Veldig bra. Så er det jo tre skoentusiaster som sitter der, så vi må jo ta litt grann om sko også. Det skal jo sies at du har en samarbeidsavtale med, med HOKA, men det har vært interessant å høre hva slags type sko du foretrekker da, til ulike typer økter. Kan du gjerne liksom si litt om øktene når, altså når du løper rolig, eh, kanskje noen sammenhengende terskeløkter og, og konkurranse. Hva, hva foretrekker du?
2: Ja, jeg lever jo i Hokka, så hvis jeg starter med konkurranse, så løper jeg løper i fjellterreng, og da er det Tecton X2 som er en klare favoritten. Den har karbonsålet, så du kan også løpe asfalt hvis det er noe, eller grus innimellom, fort, og så har den godt grep, og er veldig stabil. Um, så det er på en måte den raske for meg, hvis jeg skulle løpt i kjøben, da ville jeg tatt på Rocket, uh, Rocketen mm -hmm. Det er vel Rocket X 2 uh, den også ja. mm. den er helt vild, mm. den er sånn står i skap så altså, venter den på den dagen jeg skal få prøvd meg på noen flate greier
0: ja, du kan spørre om det også når jeg det på, på tråden her, <laughs> altså blir det noen gaterløp i høst? Jeg vet jo, du har løpt hytteplanen sånn tidligere
2: ja, det har jeg. Altså, det er jo en erfaring jeg har gjort mig tidligere, og det er å fokusere og prioritere det du skal bli god på. Så derfor så har ikke jeg ikke prioriteret noe sånt i år. Men jeg har jo sagt at hvis jeg 1. november er helt skadefri, ingen vondter, da skal jeg bli trenet i Valencia.
0: Bare sånn. Og da får Rocket X 2 prøve seg.
2: Men det er jo gitt at det er, helt, det er jo en del løp igjen, pluss fort blir det litt sånn, ja, kjør på slutten av sasongen, så vi får se. Men ja, da er det Rocket Xen som gjelder.
0: Kult. Hva med rolig joggeturer?
2: Da løper jeg veldig mye med fatespeed. Det er en litt tyngre sko enn Tekton, men en veldig god terrengsko som har godt grep og veldig stabil. Så det er min favorit på lange, rolig ture i marka og, og i fjellet. Mm. Uh, og hvis jeg løper flatøkter, så er det den nye Macken, Mack Den er helt fantastisk. Mm. Så den, uh, ja, den er så god bouncy, og ja, uh, er med liksom god mengdesko og intervallsko, uh, og også en kontrast til på en racing-skoen, som er de med bare den, hva heter det? Fomen. Mm. Mm.
0: Jeg vet ikke om du har noe å tillegge her, Pernille. Altså, du har vel også bestemt deg nå for uh, hva slags sko du skal bruke på selve konkurransen i København.
1: Mm. Ja, det er jeg. Det er, helt, det? det er helt uh, klart. Det, det blir jo den knæsgrønne uh, endorfine-elite fra Soconi. Uh, ja, det er det eneste som irriterer meg nå er at jeg vet at den skon finns i hvit, så på meg om å få tak i den før jeg skal løpe.
0: <laughs> ja, en annen fordel med det er at du får en helt fersk foam. Ja. Hvor, hvor nøye er du på det? Hvor, hvor mange kilometer du har en konkurransko før du løper?
1: Nei, altså, hvor, hvor mange kilometer har jeg på den nå? Da? Nå er jeg faktisk litt usikker. Um men jeg må jo ha noen kilometer da, for når jeg fikk den box fresh, så tørte jeg ikke å med den på, på håndekostafetten en gang, for jeg var redd for å bli stiv i legget. Så, altså, det må jo løpes med... Jeg tør jo ikke å ta opp med en sko box fresh altså, til, til Københav. Så det, nei, hva anbefaler dere da? Er, er det noe fasit på det?
0: Altså, jeg vil jo si at bruk den minst mulig, og så altså, ha den bare i drivhus, og, og la den vente der som, som motivasjonsfaktor. Mm. og hvis du har løpt veldig mye i de grønne knersene mm. så tror jeg ikke du skal være så redd for å kjøpe en nytt par med de vita. Det, det er jo den samme følelsen du får i den skoen det er den mm. samme overdelen, mm. det er en helt lik sko og da har du en helt ny og fresh foam så det, det vil jeg ikke bekymre deg for hvis du får muligheten til få tak i et helt fresh par så gå for det mm. 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 men har du løpt et sted mellom 50-100 km i de gamle så tror jeg heller ikke du merker stor forskjell på, på sålen altså Mm. Men har du løpt mange hundre kilometer, så vil jeg unnt meg å ha det som et veldig godt treningspar, til å gjøre liksom de spesifikke øktene nå i forkant, mm. og heller unnt med et uh, nytt par med, med racing sko. Mm. For um, løping er verdens enkleste idrett, og det er heller ikke en veldig store utgiften. Hadde du drivet med golf, da, mm. så er en driver, det kan koste mellom 5 000 og 15 000. Er så, da er jo løping ganske billig i sammenheng er, i med det. Prisene på sko har gått veldig opp, men sammenlignet av veldig mange andre idretter, så er jeg fortsatt løpet en ganske billig idrett. Så, og det er stor hobbyen din, så mm. jeg vil unnt meg å investere i gode skotøy. Det gir deg veldig mye på trening, og ikke minst kanskje det lille ekstra da, når du trenger det i konkurranse. Ikke
1: sant? Ja, ja, så det er, det er litt motivasjon om det, så vi får se om det blir noen vite da.
0: Mm. Mm. Jeg stiller i hvert fall med de grønne, Endorphin Elite i København.
1: Ja, vi må kanskje matche, da. det da. Begge må ha de vite. Vi får se. Vi får se hva vi gjør.
2: Og så må dere på å få dere et par sånne recovery slippers, da. Ja, det,
1: det, det må man
2: ha etter løp. Ja, fordi
0: Pernille la ut et bilde. Det var en som løp en langtur rundt Maralsvannet med noen sånne slippers. Jeg vet det var noen sånne recovery-varianter, men hva er greiene med disse recovery-slippersene?
2: Nej, det er bare veldig behagelig etter du har løpt løp, og i hvert fall hvis man løper lengre løp og har mye blemmer og eh, ubag på tærne. Mm.
0: Er det de du går med også nå? Nå skal du jo på en eller annen flytur der over til USA, men det kan jo bli 8-9 timer kanskje. Er det de du går med da inn på kanskje. fly også? Kanskje.
2: Vi
1: Bra. Ja, og så er det en som lurer på... Jeg vet ikke om det er spesifikt kanskje til deg, da, men eh, hvilke styrkeøvelser du bruker eh, mens du trener og løper så mye eh, for å forbygge skader?
2: Jeg kan hvertfall dele en styrkeøvelse som jeg har blitt eh, glad i, og som kan gjøres uten apparater, og det er eh, for å styrke hofta, som jeg tror hvertfall for mine er det aller viktigste. Eh, da ligger man i sideplanke eh, på kneet, og så er det hoftehev. Da. Så det er hoftehev på kne i sideblanke. <laughs> så kan man liksom kjenne på den hofta som ligger ned mot bakken, da. det er der du skal måte, tas. Så den er det bare å gjøre,
0: så ofte man vill. Er det noen som setter høye krav til balanse, sånn, eller?
2: Nei, ikke noe balanse.
0: Så ett kne ned i, mm. og en silengsplanke, mm. og da... Hvordan bevegelsesmønster, skjønner
2: du? Da beveger du hofta opp og ned, så opp mot taket. Ja.
0: Mm. Er dette en, en øvelse som også passer seg i midtgangen på flyet over til USA?
2: <laughs> Kanskje når jo sover. Ja. <laughs> det blir i hvert fall litt tøying og strekking
1: og spaserturer i midtgangen der. Ja.
0: <laughs> Veldig bra.
1: Ja, jag är ju själv väldigt upptatt av sömn och snackar mycket om det. for för mig är det viktigt liksom få in åtte timer om natten og att det ska vara väldigt kvalitets sömn. Eh, och därför vill jag ju och då inte försöka så sent på på og ikke inte äta så sent. Jag vet inte, vad har du? Vad tips og knickar runt och tillrättalägger för att få god sömn?
2: Nei, jeg tror du er veldig inne på noe der, for det er jo om å gjøre å rolig da, når man skal sove, og etter du har trent, og har spist, så setter du i gang prosesser i kroppen, så det tror jeg absolutt er kjempe lurt. Um, men mer sånn før løpet, uh, så tror jeg en viktig ting å huske på, er at veldig mange sover dårlig dagen før løpet, og det tror jeg ikke er så farlig. Da er man, nei, man er klar for å løpe, og bor du i København og kanskje eller sover der, og du blir irritert over støy ute på gatene, for det er man ikke vant til, og man blir stresset for det. Nå skal jeg lue om bare fem timer. Det går bra. Den søvnen tar man tidligere den uka, og så tenker jeg at det er bra. Nå er jeg, nå er jeg så klar för det løpe. Mm.
0: Men nå som det er da to uker igjen, da. er det noe du gjør spesifikt for å tilrettelegge for bedre søvn nå?
2: Ja, nu är jeg absolutt fokus på å få nok søvn, da det reduserer jo risiko for å bli syk, som er superviktig, så nok søvn, så altså legge seg tidlig og hvis man har mulighet til å sove ut på morgenene så er nok det mitt aller beste tips å mm. ikke gjøre noen større endringer der heller det, altså når man har stresset, det er vel da man sover råligst da jeg jobbet mye, så prøvde jeg fokus på ikke jobbe får jag säga till eller eh det är ju nog med om du kommer hem från jobben klockan 10 och tar med dig laptopen också i sängen så är det vanskligt att få de excelarkena ut ur hoden eller de pro problemen du sitter på så det är ju kanske ha ett land du koblar av med för du lägger det som du trivs med som man blir roliga.
0: Mm. God tips. Veldig fint. Da sier vi det sånn for litt i, i denne omgang. Og så tar vi litt kundgjøringer, eh, som vi har vært innom flere ganger nå. Så teamer vi jo Breaking Maritalimits opp med barnekreftforeninga. Og torsdag eh, 7. september så møtes vi på voldsløka klokka 6 for en felles eh, økt. Det er en vanlig torsdagintervall, der vi løper eh, någon korte intervaller rundt og rundt på, på voldsløka. Men denne gangen så setter vi litt extra fokus på... Eh, barnkreft og barnkreftforeninger deres arbeid eh, og vi arrangerer da en fellestrening som er gratis og åpen for alle, men vi oppfordrer alle som eh, er med eller folk som lytter, eller folk som bare ønsker å bidra til å donere et valgfritt beløp til inntekt for barnkreftforeninger og det er veldig stadig som dere har lyst til å med på treninger jeg kan jo si det at eh, Sokni still med veldig flotte utrekspremier, både sok och løpesko, og jag har nylig også fått en melding fra Rita, som stadig med å trene med oss på Tårtanet, som jobber i Orkla, og Maxim kommer til å stille med barer och gels og noen flasker, och Orkla vi også bidra med mat. Og det är jo alltid stas alle har bruk for mat, så det blir også en del fine produkter fra Orkla å få tak i, men ikke minst så prøver vi å samle inn penger for barnekreftforeningen, og Måten gjør det på er at vi har opprettet et nummer som er 706 428. Altså 706 428. Det vil også da stå i evente på, på Strava. Vi har også laget et Facebook-event, så det skal ikke være vanskelig å, å finne det. Der kan man allerede nå gå inn og VIPS et valgfritt beløp, hvis man önskar dig. Det. det har varit väldigt fint. Eh och så uppför det folk till att vara inne på fellesträning nästa vecka. Och där ställer också Fredrik som stadigar med på fellesträningen. Han ställer som DJ den dagen så blir det musik och han kommer också han er ju väldigt eh, rapp i käften så han kommer också till att ha lite eh lite sånn Kan inte se fram till liksom sånn DJ Dan på Valsaka där och och og hjälper oss att få deltagare så fina uträckspremierna. Så ja, ställ upp på på torsdag 7. september klokka 6, eller donere et valgfritt beløp til Barnekreftforeninga allerede nå, eller, eller i løpet de neste par ukene. Då tänker jeg vi avslutter denne episoden, Pernille, med å se litt på uke 8-9 på veien mot København. Det er da neste siste uke før løpet. Kanskje siste uke da, med ordentlig trening før du skal konkurrere. Nå sitter vi her da, rett i forkant av at du skal løpe siste hurtig langtur, så hvordan det går med den får vi ta når vi møtes her i, i neste episode. Men neste siste treningsuke da, der er jo sånn gjennomgangsmelodien at vi skru litt ned på mengden. Eh, ikke noe vondt ment om filosofien din, Silvia, eh, men for Pernilles del denne gangen, så skruer vi litt ned på mengden, og så holder vi intensiteten oppe på kvalitetsaktene. Det er en safe metode, som, eh, som ja, jeg regner med vil fremme litt eh, overskudd. Altså, fra å ha rundt 70 kilometer i uka, så kutter vi noe ned til det så 52 som et sånt overslag. Og eh, Gjemt over, noenlunde samme liksom, syklus på økter og sånn. En styrkeøkt på tirsdagen der, en rolig halvland på mandagen. Og så kommer liksom første ordentlig kvalitetsøkt denne uka på en onsdag. Og det er da en konkurranse-spesifikk økt. Vi snakket vi forrige episode om det å løpe en 10 kilometer all out. Mm. Vi safer litt mer. Vi går ikke for ett all out løp. Og vi trekker også økta noen dager lenger tilbake. Så du har 10 dager før København så står det en 12 kilometer tempoakt. Og tanken mm. der er at du ikke skal kjøre en, altså en all-out eh, 12 kilometer, men at du simulerer halvmaratonfart, da. følelsen du skal ha i en halvmaraton. Optimalt da så vil jeg også si at du løper den økta på morgenen, en tidspunkt som kjerminalen halv. Du gjør de samme rutiner i forkant med frokost, med oppvarming, eh, kanskje med konkurranse sko og racing kit og så løper du de første åtte kilometerne rundt halvmaratonfart, og de fire siste kilometerne er kanskje et lite knepp raskere, noe rundt kanskje din terskelfart. Mm. Så en tolv kilometer sammenhengende kaller en generalprøve, da. Og det som er veldig fint der er at alt som går bra på den økta, det kan du jo ta med deg og prøve å gjenskape i København, mens det som går dårlig, det er jo også veldig fint at du har da ti dager til å ta fingeren på og, og luke ut, så du unngår å gjøre det i København. Så det er en økt du kan gjerne ha litt nerver i forkant for det er en tøff økt, men du kan gå in med lave skuldre og tenke at her er alt å vinne bare på å gjennomføre planen det som går bra, det går bra, det som ikke går bra det er bra at jeg får undergjort det nå så det slipper å gjøre det ikke med noen kul mm. cool. yeah. yeah. dagen er på så kjører vi full hvile en ren hviledag og da vil jeg faktisk eh, slå et slag for ordentlig også, som Sylvia har sagt der forskjellen som liksom, kanske på en motionist den er, utøver, er evnen til å hvile mm. så den dagen der så vil jeg faktisk anbefale deg å ikke gjøre noe alternativ trening eller. bare full hvile, fremme overskudd så ikke undervurdere overskudd den fasen her så har vi fredag og lørdag, to rolig joggerturer jeg har sagt uh, syv og 5 kilometer så det er egentlig bare ja, pluss minus en halvtime for deg da bare en sånn helt lett jogg, noen stigningsløp Um, og så en siste kvalitetssøkt uh, søndagen da så det blir da en uke før, og da har jeg satt opp 8 ganger tusen forskjellen her fra en vanlig sånn standard 8 ganger tusen som har løpt tidligere er at uh, du løper anvert drag på halvmaratonfart og anvert drag på 10 kilometer så det blir en måte anvert drag litt sånn moderat og anvert drag ganske hurtig mm. så 8-talsdragen da på halvmaratonfart burde jo føles ganske komfortabelt, og du får øvd liksom, på den følelsen og så tar du litt mer på partalsdraget. Mm. Men mengden er ikke sånn voldsom, med 8 kilometer kvalitet, sammenlignet med det du har gjort tidligere. Mm. det noe du biter av merken når du eller er det bare å glede seg til å gjemføre dette? Meg til,
1: for meg så ser det ut som en litt sånn behagelig uke, endelig. <laughs> Men øh, ja, nei, den, øh, så lenge du er med på den onsdagsøkta, så føler jeg at det här ska være veldig overkommelig.
0: Ja. Mm, det jeg har sagt, det. sagt meg vilt och bli med på den torsjøkta, så det ska vi nog uh, få til. Mm,
1: mm. ja. Du kan
0: jo vurdere å gjøre det, så får du
1: tølt. Ja. ja, kanskje vi skal... Det er kjempetips. Kanskje ja. vi skal være en, en gjeng... Hvor Nå kommer det... vi fra å si, jeg, jeg vet ja. på ja, mikrofonen, men i hvert fall
0: ja. Silvia tok og tipset om att du kan uh, göra dette offentlig på ett tidspunkt, så kanske flere har lyst til å på den øyne. Det er ganske mange som lytter også, som har planer om å løpe i København, ja, for de som ikke da allerede følger Pernille på hennes Instagram, så kan du kanske du kan jo kanskje tipse om tidspunktet der tid og sted, mm. og så kan Absolutt. de som har lyst til å med og løpe på, på din eh, fart og din økt mm. de kan jo med, og så kan de ta ansvar for å pace den gruppa da.
1: Ja, men kanskje vi skal gjøre det sånn det er kjempetips, ja, det er jeg liker jo altså, vi liker jo å løpe i sosialt lag så det er jo det, skal, det blir ikke så mye prating underveis her men, men før og etter, det er helt supert det. Det, det må vi få til.
0: Ja. Og det er en fin, fin anledning. Sånn, dette er jo da samme helg som Oslo halvmaraton, så det må ikke nødvendigvis folk som skal til København og løpe halv, som møter opp på din økt. men det kan jo være folk som skal løpe Oslo halvmaraton også, og Absolutt. kan få en tilsvarende eh, gjennomkjøring da, og generalprøve i forkant. Så det oppfordrer vi folk til å være med på.
1: Absolutt, da skal jeg dele i forkant der hvor du blir og
0: når. Mm. glimrende. Du har jo en hurtig langtur da, i forkant av dette, som, som du da skal løpe i morgen. Mm. Det er da denne økten som du har 16 kilometer sammenhengende. Du løper 3 kilometer i halvmåretomfart, og en kilometer sånn flytfart underveis, en 20 kilometer langtur. Så før vi skal ut på disse øktene, så har du den framfor deg. Mm. Men nå har du to gels foran der. Yes. Skal du øve på litt inntak av gels på siste hurtig langtur?
1: Det skal jeg øve på i morgen, ja. Det er planen. Så her får vi bare se hvordan det går. Men det, som sagt, det lover godt. Så jeg ja, får håpe at jeg får meg Birgitte på økta i morgen, slik at allt blir litt lettere.
0: Hvis ikke den daten allerede er er laminert, så blir det i hvert fall noen på podcasten, så ja, 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 ja. hun har ikke noe
1: med, skadet eller det er bare å komme sig opp på hesten igjen hun har vært litt skadet, så når det så når det bare få inn en litt hurtigøkt, så, så er hun klar for å kjøpe den også mm.
0: jeg tror jeg vi snart også skal legge på her og så skal Sylvie altså få lov til å komme seg videre. du skal jo videre til USA nå ja eh, for å ønske deg masse lykke til da, både med aklimatisering til høyde og siste to ukene mot din konkurranse. Det er en ganske spennende periode du skal gjennom nå også.
2: Ja, takk. Det tror jeg trenger. Det blir jo første gang for meg skikkelig høyde. Vi skal jo løpe helt opp til 4300, så det blir heftig saker, synes jeg. Hvordan kroppen dårer det?
0: <laughs> jeg er ikke noen høydedyr selv. Jeg snakker av erfaring som en <laughs> halvdårlig hal emotionist som har stikket høyden. Og respekter høyden, spesielt første syv til ti danene, der det handler om å unngå lagtat og bare jogge seg inn i det Så er det nok stress på kroppen drar. Mm. Mm.
2: Det skal jeg ta med mig. Så får det følge med på Golden Trail World Series. Da blir det en bra livesending på på kveldstida, og er dere på bankett, dere da. Ja. <laughs> det er spørsmålet. <laughs> det
0: Nei, ja, det skal vi nok få, ja, ja. få rigget opp. Men uh, du får ha masse lykke til med det, og så håper jeg også at vi får sett på noen gaterløp også, da. Vi ja. som er gaterløpsentusiaster får sett på kanskje Ålense Marathon til høsten. Det var veldig spennende å se hva du hadde fått av deg også.
2: Ja, vi må se det var hva det blir til. Men mm. man må jo prøve det en gang, og så um, tror jeg nok at jeg trives aller best i fjellene. Men mm. det er jo superkult med det gaterløpmiljøet som har blitt, og ikke minst det sosiale rundt det.
0: Disse fjelløpene er jo stadig blomstring de også, og ja, Sindre Buro som er en, en del av Break Metal Limits var jo også nå i går da å, å mm -hmm. løpe et ultraløp, og har ja. fått in inspirasjon fra han også, så vi, vi leker litt med tanken kanskje om å kjøre en sånn Road 2-serie med han også, inn mot uh, disse UTM, ja. UTMB-løpene neste år det er jo ganske mange sånne nye detaljer da, som folk i gateløp-sirkuset ikke har tenkt på før de begynner med ultra, mm. så ja, det er mye, my mange pakker å og pakke opp, og mye spennende å takke i ja. så du får, du får kose deg med det og lykke til med flytelen over hold deg sykdomsfri få på deg munnenbind
2: ja, det, det skal på vet du. Også, også må dere ha masse lykke til og jeg gleder meg til å sjekke oppdatering når jeg våkner
0: <trykket> <trykket> og sørg for å gjøre disse, disse øvelsene i, i midtgangen på flyet mens typen sover, så blir det grusom fleit <trykket> Yes. Lykke til, og takk for at du stilte. Det var glimrende med, med gode faglige tips.
2: Veldig koselig.